0: 大家好，我是广告员阿阿员阿，广告互大家听，大家嘛要抾茶互阿员阿兄，即叫互惠，你的小家赞助鼓励到咱提供更较侪作品互大家欣赏，感谢。节目由最好喝的美宝咖啡与许多好康优惠的186好康网联名赞助播出。《水浒传》第三十集，前一回我们提到这个宋江，请公孙胜设坛祭拜，在半夜三更的时候，听见天上一声响，一团火球滚滚滚了下来，绕着这个道坛转了一圈之后，竟然。钻到南方的地下去了。宋江二丈金刚摸不着头绪，这到底是怎么回事？立刻请人用铁锹掘开了泥土，挖了大约三尺深的时候，只见一个石碣，正面两侧各写着天书文字。宋江便请懂天书的何道士取过石碣来看。侧手一边写的是“替天行道”四个字，另外一边是“忠义双全”四个字，中间则是义士们的名字。每个人都按照星辰、尊号、姓名的顺序排列。前面有天书三十六行，记得全都是天罡星；背面也有天书七十二行。都是写着地煞星，十节前面书写天罡星三十六名，依序是天魁星呼宝义宋江，天罡星玉麒麟卢俊义，天机星智多星吴用，天闲星入云龙公孙胜，天勇星大刀关胜，天雄星豹子头林冲，天猛星。霹雳火秦明，天微星双边呼延灼，天鹰星小李广花荣，天贵星小旋风柴进，天富星扑天雕李应，天满星梅髯公朱仝，天孤星花和尚鲁智深，天伤星行者武松，天力星。双枪将董平，天劫星莫羽剑张清，天星天暗星青面兽杨志，天佑星金枪手徐宁，天空星急先锋索超，天速星神行太保戴宗，天意星赤发鬼刘唐，天杀星黑旋风李逵，天威星。九纹龙史进，天救星梅泽兰、穆弘，天退星差翅虎雷横，妖天寿星混江龙李俊，天健星立地太岁阮小二，天平星传火儿张衡，天罪星短命二郎阮小五，天损天损星浪里白条张顺。天拜星，活阎罗阮小七；天牢星，并关索杨雄；天寿星，拼命三郎石秀；天暴星，两头蛇谢珍；天哭星，双尾蝎解宝；天桥星，浪子燕青。石碣背面书写着地煞星七十二名。地魁星神机军师朱武，地煞星郑三山黄信，地勇星并尉并尉迟孙立，地杰星丑骏马宣赞，地雄星景木案郝思文，地威星百胜将军韩滔，地英星铁木将彭吉。地奇星圣水将，散亭归；地猛星神火将军魏定国；地文星圣手书生萧壤；地正星铁面孔；匪宣；地辟星魔云金雕欧鹏；地和星火眼狻猊邓飞；地强星锦毛虎。晏顺，地暗星警报之杨林，地轴星轰天雷林震，地会星神算子蒋进，地左星小温侯吕方，地右星赛贵人郭胜，地灵星神医安道全，地寿星紫髯伯黄浦端，地维星。矮脚虎王英，地慧星一丈青扈三娘，地豹星丧门神包胥，地魔星混世魔王裴瑞，地苍星毛头星孔明，地狂星卓眼星孔亮，独眼星孔亮，地飞星八臂罗刹向通，地走星。飞天大圣李衮，地巧星，玉臂将金大坚，地明星铁笛仙马林，地进星出洞蛟童威，地退星翻云阵童蒙，地满星五翻干，孟康，地碎星通臂猿侯健，地周星跳涧虎陈达。地引星，白花蛇杨春；地异星，白面郎君赠天收；地理星，九尾龟陶中望；地俊星，铁扇子宋青；地月星，铁脚子月河；地<合>结星，花向湖巩望；地树星。总剑虎丁德孙，地震星小泽兰，木村，地基星超刀鬼曹政，地魔星云里金刚宋问，地妖星魔朝天杜谦，地幽星病大虫薛勇，地福星金眼彪施恩。地辟星打虎将李忠，地空星小霸王周通，地孤星金钱豹子庞龙，地金星鬼脸儿杜兴，地短星楚云龙冤周渊，地角星独角龙周润，地球星旱地忽律朱贵。地藏星，笑面虎朱富；地平星，铁臂膊蔡福；地损星，一枝花蔡庆；地奴星，催命判官李立；地察星，金眼虎李云；地恶星，眉目眉面目焦挺；地丑星。石将军石勇，地树星小尉迟孙星，地一星,星母大虫顾大嫂，地行星菜园子张青，地庄星母夜叉孙二娘，地烈星活闪婆王定六，地健星阴道神玉宝师，地耗星白木叔。白胜，地贼星；古上早，石迁；地狗星，金毛犬；段景柱。众人看了啊，都惊讶不已。宋江说：“原来我上应天魁星，众兄弟也都是同路之人，上天注定要在此聚义。既然所有人数皆已到齐，众头领各守本位。”顺应天意，于是宋江选定了良辰吉时，将山寨重新排序，杀牛宰羊，祭祀天地神明，挂上忠义堂匾额。堂前则插着上面绣有“山东呼保义，河北玉麒麟”的红旗，山顶上立了一面“替天行道”黄色大旗。宋江率领众人一起跪在大堂上立誓，自请自今而后共存忠义，体天行道。梁山伯从此时此刻进入了鼎盛时期。话说宋江自蒙誓以后，不曾下山，不觉得圣暑已过，重阳节又快来了。宋江便叫宋江去安排宴席，会和众兄弟同来赏菊花。要脱裤子吗？好了，此菊花非彼菊花。到了这一天，忠义堂上笑声喧哗，觥筹交错，众头领开怀痛饮。宋江大醉，即兴写了一阙《满江红》，并请月河来唱。当月和当月和唱到其中一句“望天王教早早早安，心房注意”，便听到武松叫道：“今天也早安，明天也早安，招的兄弟们心都冷了。”黑旋风也大叫：“早安！早安！招哪门子的安啊？”说着脚一踢。就把桌子给踢翻了，酒菜撒了一地。宋江因此大怒，大声喝道：“大胆，竟敢如此放肆，拖出去斩了！”众人听闻，赶紧跪下求情。宋江才叫把李逵暂时监禁。后来宋江酒醒了，看李逵乖乖去牢房里睡，不禁有些后悔啊。他问武松：“兄弟，我主张招安，是要改邪归正，怎么会冷得众兄弟的心呢？”这个时候，鲁智深先说了：“满朝文武都是奸邪小人，如果要受到招安，俺呢、啊、就拜辞下山算了。”宋江说：“各位兄弟，当今皇上并非昏庸。”只是周遭被小人所蒙蔽了，总有一天会拨开云雾见青天。如果皇上能够了解到我们替天行道、不扰良民的苦心，赦罪招安，让我们能够同心报国、建立工业，这、这、这不一不是也是一件好事吗？因此啊。我才希望能够早日招安，并没有别的意思啊！众人听了，只有点头称是。不过，接下来喝酒宴乐，总觉得不能够开怀畅饮。一场盛宴就此散席了。转眼间，一年又过去了，白雪纷飞，覆盖了大地。这一天。山下拿住了一群要上东京装设花灯的灯匠，宋江叫押上山寨里面来，把灯都给装上了，就放他们走。宋江看到这八十一盏华灯，不禁动了想要下山进京赏灯的念头。欢庆元宵，这本来就是这个时候该做的事情。吴用一听，立刻劝谏：“哎，万万不可！东京人多，官差也多，万一呀、啊，这有什么闪失，该如何是好呢？”但是宋江不听这吴用的劝谏，执意要去。于是吴用只好安排多人乔装打扮，做好万全的准备。陪宋江一起进京看花灯，我觉得是要进京找女人比较实际吧。东京果然是天下第一国都，繁华富贵无处可比。宋江才、柴进扮成了闲人大公子，戴宗扮作差役，燕青扮成小童，留下李逵看房子，一行人。便随着人群来到最热闹风丘门，只见家家户户都悬灯挂彩，照耀如同白昼一般。四个人随性玩赏，好不快乐。没多久，四人四个人来到烟花巷里，我就知道来找女人喝香香的吧。四人来到了烟花巷里。看到一家店，两边尽是绿色纱窗，里面还透着微微粉红色的灯。好了，我乱说的，他们不是去鸟间、啊、哈、哦。好，两边尽是绿色纱窗，窗外挂着两面牌，上面写着“歌舞神仙女”，另外一面写着“风流花月魁”几个字。宋江见了，便进到隔壁的茶房，买了一杯珍珠奶茶，顺便问店小二说：“哎，隔壁里面他的消费是多少啊,啊？”“哦，不是，隔壁那家店名妓是哪位啊？”店小二回答：“哦，啊，就是当今东京最最有名的李师师啊。”那一间呐、啊，是整个东京最有名的制服店。宋江心想，该不会就是和当今皇上交情非浅的那个李师师吧？于是宋江把燕青叫了过来，吩咐说：“哎、欸，老弟，老哥我啊，要来开杂务，我要见李师师一面。”去瞧一下，去瞧一下。宋江和柴进、带宗留在茶房等待，燕青独自来到李师师的门前。丫鬟们出来招呼他。燕青果然厉害，他是个老司机，凭着三寸不烂之舌，随意编了几个人的名字，又拿出许多金银财宝，终于。说动了里面的女主人，也就是妈妈桑，愿意让李师师与宋江会面。燕青于是回到了茶房，把宋江给请了过来。仪式就是已经安大好啊啦。众人来到了小阁楼，李师师摆设了名茶美点，来招待客人。这个是人体寿司吗？还是人体茶点呢？宋江一一介绍了。哎，这个是老色鬼戴宗，这个是小色鬼柴进。才聊了几句，丫鬟们便来报，皇上已经来到后堂了。这李师师只好匆匆送客，并约了元宵节再来喝一杯。到时候他在招待小菜。宋江出了门，哎，等一下，想不到这皇上这嘛，兴致毕业嘛，哈，还会到酒店，这个是算酒店还是牛啊羹呢？原来啊，以前的皇上已经有后宫佳丽嘛，是个兴致毕业男人嘛。好，言归正传，宋江出了门，对柴进说：“原来今上。”今上，也就是上哎，当代皇帝的称呼，果真经常来这个娘家间找李师师，或许下一次可以直接跟皇上一起喝，请求召安也不一定哦。柴进则说：“哎，大哥，万万不可！纵使是皇上答应了，也难保不会生变啊！而且你跟他在娘家间相遇。”你们不就变成表兄弟了吗？这传出去，皇上还需要做人吗？万万不可，万万不可啊！这个柴进果然脑袋比较聪明哈、哦，没有被那个金虫冲脑冲昏了头。众人回到住处之后，李逵埋怨说：“哎，大哥啊，你们都去酒店消会，啊也不带我去，让我一个人在这个店里面打手枪哦。”啊，也没有电视小书可以看，你们可真是快活啊！你们，哎呀，这也是为了你好啊，不然你会吓到别人，而且外面那个姑娘都很丑啦，你不要去啦，这是为了你好，一切都是为了你好。元月,月十五这一天，我们一定会带你去看花灯啦，宋江只好这样子安抚着这个李逵。隔天就是上元节了。傍晚一到啊，街上便挤满了赏花灯的人潮。宋江和柴进五个人打扮的帅帅的，喷了香水，便直奔李师师这间鸟啊间，这是酒店李师师这个金钱湖酒店来了。宋江叫戴宗、李逵在外面等候，其余三人到里面客厅坐定。要休这个宋江还真残忍啊！将其他三个人外丢在外面吹西北风，然后自己进去爽。这种大哥真的是不要跟。丫鬟们陆续端出了佳肴美酒。李师师说：“因为皇上经常私访这里，所以啊没办法尽心招待，怠慢之处还请大哥见谅。我敬你一杯。”酒过三巡，李思思唱了一首，唱了一首茄子蛋的《浪子回头》。宋江一时兴起，也要来了纸笔，他要再写一首乐府诗，词中诉尽他期盼招安报国的心情。只可惜李思思看了，并无法了解其中的含义呀、啊。这毕竟酒店的小姐有时候对这种文人卖弄幽默总是看不太懂。宋江正想趁机说明来意时，丫鬟又进来说了：“皇上已由地道来到了后门。”李师师急忙要送客，丫鬟们赶紧上前来收拾杯盘。宋江等人并没有马上离开。而是躲到了暗处，没多久便看见当今皇上与李师师出来谈天喝酒。宋江几次想要上前面圣，都被柴进给拦阻了。三人正在黑暗处商量，没想到刚才李逵偷看到宋江三人开心的和美女喝一杯，却叫他站在外面。因此一肚子怒气没地方发泄，正巧遇上来面圣的杨太尉，看见李逵便问道：“你这个黑汉子是谁呀、啊？竟敢来这里？”李逵也不回答，慢慢的转过身，拿起了一旁的折凳，话也不说，就朝杨太尉头上给埋了下去。杨太尉。措手不及，被猫倒在地上。戴宗赶来阻拦，根本就来不及。这个莽夫李逵还扯下了墙上的话，顺手就用烛火烧了起来。宋江等人听见的声音，出来一看，大事不得了了。见到事情已经闹大，只好和柴进、戴宗先走。留下燕青来看管李逵，军师吴用料事如神，早就料到这个李逵这一次下山必定会大闹东京，所以派了宋江的手下五虎将，分别是关胜、林冲、秦明、呼延灼和董平，在城外接应。高太尉的兵马一看是梁山伯的好汉，哪敢出城？于是宋江吩咐燕青说：“你跟李逵交情最好，所以你等他一下，我先走。我先和众将先回到山寨，免得再节外生枝。哪有这种大哥自己竟然先闹跑了？这宋徽宗因为元宵夜密访李思思，被这李逵放火闹了，受到了惊吓。”各处也都上了奏折，起奏宋江等贼寇骚扰抢劫之事，于是便有了剿捕之心。这个时候，御史大夫崔敬出班奏道：“臣听说梁山伯山顶上立了一面替天行道的大旗，这是收服民心之术。”现在辽兵犯境，各地军马抵抗外入都来不及了。要剿捕他们，恐怕兵力不足，不如派人到梁山伯府域，将这一群亡命之徒招安来降，并且派他们去攻打辽兵，岂不是攻守两变？双全其美吗？陛下，请您明察。徽宗听完之后非常赞同，决定派陈太尉携带十瓶御酒和诏书前去梁山伯招安。陈太尉到了济州，太守张叔夜设宴款待，提醒他要多说好话，以免无功而返。隔天，冀州府先派人到梁山伯报知此事。再说，陈太尉一行数百人，浩浩荡荡的就往梁山伯而来。萧让、裴轩等人带了些酒果，在半路上跪地迎接。开路的官差问道：“宋江呢？怎么没有亲自来迎接？”小朗赔罪说：“总统领都已经集合在金沙滩，准备迎接各位了，还望太尉息怒。”水边，阮小七已经准备好了三艘战船，分别载了人员、马匹、御酒、诏书。阮小七看陈太尉等人态度太狂妄了，便故意摇摆船身。把陈太尉吓得魂不附体，一上岸就跑了，根本就忘了御酒。阮小二便叫水手拿一瓶酒来喝，果然琼浆玉液，非常的美味。于是不知不觉就喝了四瓶，另外六瓶分给了水手喝了，然后阮小七命水手把空瓶。装满醇酒，再放回蛋子，送到了山寨里。这个啊，果然土人就是土人，有时候就是会犯大事。大寨里，宋江带着一百零七位同龄，独独缺的李逵一个，跪在堂上，聆听皇上的诏书。可是因为诏书的内容口气太过狂妄。众头领听了，都面有怒色。这个时候，李逵突然从梁上跳了下来，一把抢过了诏书，把他给撕了，然后揪住了陈太尉，挥拳便打。卢俊义、宋江立刻将他抱住，好不容易才让他停了手。李逵口中还不断的咒骂：“哼！不断的咒骂，众人连忙把他推到下堂去。宋江向陈太尉赔罪说：“太尉，请放心，宋江绝不会让您出半点差错的，请先拿御酒来分享给众人吧。”可是众人喝了一口御酒之后，发现那根本只是普通的酒水，于是一个个都走下堂去。鲁智深高声叫道：“这真是欺人太甚了！把水酒当做御酒来骗我们，一点诚意也没有。”行者武松、赤发鬼刘唐、九纹龙史进也纷纷拿起了武器冲了上来。宋江看局面不可收拾，立刻传令用轿护送太尉下山。不准伤到他一根汗毛。但是此时大小铜铃都闹了起来，宋江、卢俊义只好亲自上马，将太尉一行人送到山下去，并且再拜伏罪者说：“啊，并非宋江等人无心归降，实在是起草诏书的官员不懂得美言抚恤。”太尉回到朝中，还请代为说明啊！这陈太尉连夜赶回京城，向蔡太师报告事情的经过。蔡太师立刻请了童贯、高太尉和杨太尉前来议事，结果决定隔日奏明圣上。皇上知道之后，非常的生气，童贯便自告奋勇。愿意领着众将兵前去围剿梁山贼寇，皇上大喜，并颁给他统军大元帅的职称，要他即刻调集各路兵马，择吉日出师。童贯带领着八万军马，外加御林军两万，总共十万大军上路了。这宋江营中早已得到了情报。知道童贯统帅着十万大军要前来讨平梁山伯，所以早就和军师吴用商讨对策，只等他们大军前来。没几天，童贯领着大军来到了梁山伯的寨前，紧张紧张，刺激刺激。这到底童贯对上梁山伯，结果会是如何呢？谁赢谁输，欲知后事，我们下回分晓。